0: זו השיחה הראשונה בחלק י"ג, פעם זו שיחה לא על רש"י, שיחה לא על רש"י אלא על הפרשה שלנו, זו פרשת חוקה, מתחילה התחלה של הפרשה במצווה של פרה אדומה, מתחילה הפרשה זאת חוקת התורה, אשר השם למור ויקחו אליך פרה אדומה וזה גם שם הפרשת, פרשת חוקת, כתוב בפסוק, זאת חוקת התורה, והפסוק ממשיך, מה זה חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה, זאת אומרת שפרה אדומה זה סמל של איזה חלק של המצוות שנקראים חוקים, חוקה, זאת חוקה, התורה. בהתחלה של השיחה מביא הרי מהמדרש, שכתוב בפרשה שלנו, במדרש של התחלה של הפרשה שלנו, כתוב זאת חוקת, זאת חוקת, אז מהמדרש, זה שם הכתוב, מביא את הפסוק שכתוב בספר איוב, מי יתן טהור מיטמא לו אחד. מה הכוונה מי יתן טהור כן, בדרך כלל אנחנו יודעים, למדנו גם עכשיו שיש כלל בהלכה שכל היוצא מן הטהור טהור, כל היוצא מן הטמא, טמא במה שיוצא מבהמה טהורה, אז החלב של זה, זה טהור, זה מותר באכילה גם. לעומת זאת, מה שיוצא מן הטמא הוא טמא. כן, אז אמרנו, הדברים כי זה לא באמת יוצא ממנו, אז... אז זה אומר אבל המדרש הפצוק אומר ביום מי יתן טהור מטמא לא אחד שיש דברים שמטמא יוצא משהו טהור מה זה אומר אומר המדרש מה זה שכתוב בפצוק שמטהור יוצא מטמא יוצא טהור מי טהור מטמא כגון אברהם מטרח כן אברהם אבינו היה טהור מי היה אבא של אברהם אבינו טרח טרח היה אז רק הנאה מי יתן את האור מי לו אחת שכגון אברהם מיטרח. אחר כך מביא עוד דוגמאות, חזקיה מי אחז יש שם ימון, העולם הבא מהעולם הזה, שרואים שדברים טהוריים, דברים חיובים יוצאים מדבר שלילי. ממשיך המדרש מי עשה, כן? מי ציווה, איך יכול להיות כזה דבר? שמטמא יוצא טהור מגזר, כן? לא יחידו של העולם. זה הקדוש ברוך הוא עושה. ומביא כמה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, שזה דבר והיפוכו. כמו בפרשו, זה בא בהמשך בפרשו, כמו שיוצא הטהור מן הטמא. איפה עוד רואים שיש דברים, דבר והיפוכו? טמא תננה. למדנו בהרק אגרית באדם טמא. כשבן אדם יש לו צרעת והשיעור של צרעת שיטמא את הבן אדם הוא כשהגודל של הצרעת הוא קגריס זה גודל מסוים אז בהרק קגריס באדם טמא פחה בקולו טהור אבל אומרת המשנה מה הדין אם הנגע הצרעת היא גדלה והיא גדלה ופחה כל כך עד שהיא פחה בכל הגוף כל הבן אדם נהיה לבן מהצרת, אז מה הדין? פחה בכולו טהור, אז הבן אדם כבר טהור. אז זה לכאורה, זה גם, זה דבר והיפוכו, זה יכול להיות, אם הצרת כגריס הוא כבר טמא, ואם הוא גדול, ואם הוא גודל הצרת. זה אחד מסימני טומאה, אז אם כולו מלא להם, כולו הפך ללבן, היה אמור להיות כל שכן שהוא טמא, אבל הדין הוא שאם הפך הנגע כולו לבן, אז הוא טהור. מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם, אז זה רק על ידי הקדוש ברוך הוא. וכך ממשיכה הגמירה להביא עוד דוגמאות. שרואים דברים בדיני טומאה וטהרה, שלכאורה הם דברים דבה ויפוחות זה ההתחלה של המדרש שכתוב בפרשה שלנו. עכשיו נראה את השיחה בפנים. בהמשך למה שנאמר בראש וברשותנו, כתוב דעות חוקת התורה, מביא במדרש את הפסוק "מי יתן טהור מטמא", וממשיך בכמה דוגמאות בענייני טומאה וטהרה, שאנחנו מוצאים בהם דבה והיפוכו. בהרס קיגריס באדם טמא, פחה בכולות טהור ועוד ועוד דוגמאות. מה דובר קיגריסטה? אמרנו הרגע, קיגריסט זה שיעור, זה גודל מסוים. ברגע שהנגע צרק הוא בגודל של קיגריסטה, הבן אדם נהיה טמא. אבל אם הוא, ואם הוא יותר גדול מקיגריסט, בוודאי גם טמא. אבל ברגע שהפך כל האדם כולו ללבן הפך כולו לבן, אז הוא טהור. אז זה דבר והוא פחות. בהרץ כרית באדם טמא בכולו טהור. ועוד דוגמאות שם. הוא מסיים, מציבה כן מגזר כן לא יחידו של עולם, אמר הקודש ברוך הוא. והוא מסיים על כל הדברים האלה, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירותיי. אני גזלתי את החוקים האלה ואסור לך לעבור נגד החוקים. הוא הביא במדרש כמה עניינים חוקיים שבטומאה וטהרה בכל דמחצה. המדרש מביא שם כמה דוגמאות שרואים דברים שהם לכאורה לא כל כך הגיוניים בדיני טומאה וטהרה. הוא לא מביא דווקא דברים שקשורים ל... לפרה אדומה, הרי החוקה שמדובה בפרשה שלנו בתחילת הפרשה, מתחיל זאת חוקת התורה, ומה ממשיך הפסוק, ויקחו אליך פרה אדומה. אבל על החוקה, הדוגמאות שהוא מביא, שדברים בדיני תומה וטהרה הם דבה והיפוכו, הם לא כל כך מובנים. ועל זה הוא אומר מי ציווה כן מי גזה כן זה יחידו של עולם שאומר חוקה חקקתי וגזירה גזה טבעי אתה לבור לעבור על גזירותיי אז מבינים מזה שהמדרש אומר שהעניין של חוקה הוא לאו דו, לא דווקא בעניין של פרה אדומה אלא שזה הולך על כללות העניין של דינים של טומאה וטהרה ומזה שהביא המדרש כמה עניינים חוקיים שבתומה ותרה בחוד דמעשה עם החוקה שבפרשתנו דפרה דומה ובהמשך למה שנאמר זאת חוקת התורה, כל זה הרי מביא המדרש בהמשך לפסוק זאת חוקת התורה שכתוב בתחילת פרשה שלנו שמדבר על פרה אדומה, שמע מינו, רואים מכאן שהמדרש מפרש שזאת חוקת התורה, העניין חוקת התורה זה לא כולל רק את הדינים של פרה אדומה אלא זה כולל את כללות הדינים של טומאה וטרה שבזה נרמז לא רק החוקה של פרה אדומה אלא גם את החוקה שבכללות עניין הטומאות וטהרתן, שהיא צד השווה בכל הדוגמאות כולל גם עניין פרה אדומה, גם בפרה אדומה זה מודגש, נראה לה בהמשך בפרה אדומה, בפרה אדומה זה מודגש ביותר, אבל העניין הזה שאומרים על פרה אדומה שזה עניין של חוקה, מובן מהמדרש בתחילה הפרשה שלנו שעל זאת חוקת התורה, הוא מביא הרבה דוגמאות של דיני טומאה וטרה שהם בגדר של חוקה, בגדר של דבר שאי אפשר להבין אז רואים מכאן שהמדרש מביא שזאת חוקת התורה הוא, מתייח, הוא לא לומד את זה רק על פרה אדומה ספציפית אלא על כללות הדינים של טומאה וטהרה והיינו שהחוקה של פרה אדומה היא לא רק הגזירה והחוקה שבפרטי דיני הפרה אלא החוקה שהתורה אומרת על פרה אדומה חוקה זה הולך על דין של טומאה וטהרה במובן הכללי יותר זה הולך על הגזירה שבעניין הכללי של טומאה וטהרה רק למה זה כתוב אם ככה בפרה אדומה? כי הרי כל עניין של פרה אדומה זה נוגע אלא אמר הקודש ברוך הוא, חוק, חוקה חקקתי דכתיב זאת חוקת התורה. בפרשה שלנו כתוב זאת חוקת התורה ויקחו אליך פרה אדומה, משמע שעשיית פרה אדומה היא חוקה, אבל מהמדרש ועכשיו הוא מביא מעוד מדרש שכתוב שלא המת מטמא ולא המים, המים זה מה שמעבבים אחר כך אם האיפה של פרה אדומה ומאזין על הבן אדם לתאר, אז אומר המדרש, שלא אומרים חז"ל, שלא המת מטממלה, המים מתרים, אלא הקדוש ברוך אומר, זה הכל חוקה חקקתי, כמו שכתוב, זאת חוקה, התורה, אז מה רואים מכאן? שחוקת התורה לא הולכת על הדין של שריפה פרה אדומה דווקא, אלא זאת חוקה, זה הולך על כל מה שמסביב לעניין של פרה אדומה, על עצם הדין שמת מטמא במים עם פרת אומה מטהרים. זאת אומרת עניין, כללות העדינים של טומאה וטהרה הכל כלול במשפט זאת חוקת התורה. ובכללות יותר, וכך אומר הרמב״ם לא רק עניין טומאת מת והטהרה במים, במים של איפה פרה, אלא בכללות יותר כמו שמענו כל עניין הטומאה וטהרה. אומר הרמב״ם דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות כל דיני טומאה וטהרה שיש בתורה, גם שאר סוגי טומאה כולם גזירת הפרד, ומה קשור לטומאת מת דווקא. אז זהו מבין שהרמב״ם הרי אומר שכללות עניין טומאה וטהרה לא רק טומאת מת, אלא כל עניין, הטומאות והטהרות, הם גזירת הכתוב, והם לא ואינם מהדברים שדעתו של אדם מכרעתו, והרי הן מכלל החוקים. זאת אומרת, היות שבזאת חוקת התורה. על מה מדובר כאן בשייכות לטומאת מת וטהרתה כפשוט הכתובים אבל בפועל העניין של חוקה זה בא לרמז גם על כללות העניין של טומאה וטהרה כל סוגי טומאה וכל סוגי טהרה הכל זה לא מחלק המובנים שבתורה אלא כל הדינים של טומאה וטהרה זה מהחלק של החוקים שבתורה ידוע שכל עניין שבתורה יש בו הוראה בעבודה כל אחד ואחד מבני ישראל בכל מקום ובכל זמן אוקיי, okay, לשון והתורה היא נצחית, זאת אומרת, יש בתורה חלקים שהם נצחים, גם בגלוי, לא רק שאנחנו צריכים ללמוד מזה הוראה, יש בתורה מצוות, שמירת שבת, אז זה חלק בתורה שהוא בגלוי נצחי, אבל יש בתורה גם כאלה דברים שהם או סיפורים, שלכאורה מה שקרה כבר, אבל אם זה חלק מהתורה, מלשון הוראה, אז סימן שגם זה הוא הוראה בעבודת השם, כי כל התורה היא נצחית, גם הדברים. כל שכן שיש מצוות בתורה, אבל יש מצוות בתורה שהמצוות האלה איך שהן בגלוי אז המצוות האלה הם לא ניצחים, אי אפשר לקיים אותם תמיד זה מצוות שקשורים כמו כל המצוות שתלויים בבית המקדש או מצוות שתלויים בזמן שבבית המקדש על דרך זה כל, רוב הדינים של טומאה וטהרה רוב הדינים של טומאה וטהרה הם היום בכלל לא נוגעים למעשה מכיוון הדינים של טומאה וטהרה כמו שאמרתי כבר פעם אין איסור לבן אדם להיות תממת ואין חובה לבן אדם להיות טהור כל הדינים של טומאה וטהרה זה היה יותר נוגע בזמן שהיה בית המקדש קיים להיכנס לבית המקדש אסור אם אתה טמא אותו דבר, כל יהודי היה חייב לתאר את עצמו ברגל כדי שיכול לעלות לרגל ולהיכנס לבית המקדש, רק לבכור בנות. אבל בזמן שאין בית המקדש, כל הדינים של טומאה וטהרה, איך שהם בפועל ממש, הם לא נוגעים כל כך למעשה. מכיוון שכל התורה היא נצחית, אז זאת אומרת גם הדינים האלה של טומאה וטהרה הם נצחים. אז אם הם נצחים אף על פי שהמצווה איך שהיא בגשמיות היא לא שייכת כרגע אז מזה מבינים שכל הדינים האלה בתורה גם אם קיומם בפשטות לא שאר בזמן הזה אבל הוראה שלומדים מזה בעבודת השם של כל אחד ואחד זה דבר שקיים בצורה נצחית תמיד ידוע שכל עניין שבתורה יש בו רע בעבודה כל אחד ואחד מבני ישראל בכל מקום ובכל זמן וקהל לשון והתורה היא נצחית אומרת מדע כן מה זאת אומרת התורה היא נצחית? הרי יש חלק בתורה במצוות בתורה שאי אפשר לקיים אותם בכל זמן ובכל מקום אז, אז זה אומר שגם המצוות ודיני התורה שנוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים אז זה רק בנוגע לקיומם בגש, בגשמיות, אבל ברוחניות, הרוחניות, התוכן של המצווה, אז של גם מצוות אלו, הן למעלה מהגבלות של זמן ומקום, ולכן התוכן הרוחני של המצווה שייך באמת תמיד ובכל מקום. על דרך זה בנידנדידן, כמו כן, בנוגע למה שאנחנו לומדים עכשיו לעניין טומאה וטרה. היכר קיום דיני טומאה וטרה, ובזמן שבית המקדש קיים, אבל התוכן של עניינם בעבודה רוחנית קיים ושייך בכל זמן ובכל מקום. ועוד נקודה בזה שאומרים שמכל דבר בתורה צריך ללמוד הוראה בעבודת השם. אז יכול להיות שיש הוראות שצריך, זה לא שייך ממש אולי לכל אחד ואחד, אולי רק ליחידי סגולה. יש הוראות שחייב להיות ששייך לכל, לכל אחד ואחד. מה ההבדל? פשוט מאוד, הרי אמרנו מקודם שכל דבר בתורה, תורה זה מלשון הוראה. יש חלקים בתורה, יש חלקים בתורה שכל אחד שייך לזה אותו דבר, יש חלק בתורה שתלוי בהבנה והשגה, שבזה לא כולם אותו דבר. אחד מבין יותר ואחד מבין פחות. כן, בן אדם לומד בתורה, בן אדם לומד עניין עמוק בניגלע, אז אחד מבין את זה יותר, אחד מבין את זה פחות, בדברים האלה, אז כמו באלימות בתורה, בחלק הזה בתורה, יש הבדל בין אחד לשני. אז גם יכול להיות שגם הוראות האלה בעבודת השם יהיה הבדל בין אחד לבין השני כמו שיש דברים שרק מי שיותר חכם או יותר בעל מדרגה יכול להבין אז אותו דבר יש גם הוראות בתורה ששייך באמת לא לכל אחד ואחד כן? לא כל מה שכתוב בכיס האריזל זה הוראה שכל אחד ואחד עושה. למה באמת? כי בדיוק כמו שכל אחד רואה שלא שייך שכל אחד יבין את החלקים האלה בתורה. לא, אז גם הוראות האלה בתורה, אז זה גם לא שייך לכל אחד. לא כולם נוהגים ב... במנהגי הרי ב... אני לא מקווה מנהגים בגש. ב... לעומת זאת, יש חלק בתורה שבזה שכולם שווים. אין הבדל בין הגדול שבגדולים עד לקטן שבקטנים. איזה חלק זה בתורה? תורה שבכתב. כך כתוב שיש הבדל. תורה שבעל פה כדי לקיים מצווה של תלמוד תורה צריך להיות שאתה מבין מה שאתה אומר. לעומת זאת בתורה שבכתב, אפילו לא ידע מייקה אמר, הוא קיים את המצווה. כן? כולנו יודעים, בבוקר אנחנו אומרים ברכות התורה, מיד אחרי ברכות התורה רוצים שביקת התורה תהיה גם על תורה שבכתב גם, על תורה שבעל פה. את התורה שבכתב שאת אומר יבורכך, לא משנה אם אתה מבין או לא מבין, אתה לא מבין מילה עברית. אתה אומר את השלוש פסוקים האלה, קיימת מצוות תלמוד תורה, כן, כי בתורה שבכתב אפילו לא ידע מייקה אמר, הוא יצר ידי חובה. לעומת זאת, בן אדם לומד אחר כך, גם כן תורה שבעל פה, אלו דברים שאין להם, שיעור, שיעור הפה והביקורים והרעיון, מה הפירוש והרעיון? אתה אומר את זה כל בוקר, מה הפירוש? קום אומר מה פירוש ראייה? קורבן ראייה, מה קורבן ראייה? בן אדם היה עולה לרגל, זה טוב שהבאתי את הדוגמה הזאת, כדי שמחר בבוקר כשתגידו ממחר תקיימו את המצווה של תלמוד תורה גם על אלו דבורים, טוב אז הבן אדם שהיה עולה לרגל אז היה חייב להביא קורבן כשהוא עולה לרגל. למה צריך להביא קורבן? כי כתוב, לא יראו פניי רקם, מה זה לרקם? יהודי עולה לרגל, אז הוא צריך להיראות לפני הקודש ברוך כמה קורבן ראייה אתה יכול להביא ב... כשאתה עולה לרגל. אז זה מהדברים שאין להם, שיעור, אם אתה עשיר תביא הרבה קורבן או תביא עורלות ראייה. אז זה דבום של המציאות, זה תורה שבעל פה. למשל, עד לפני רגע, אור לא ידע מה הפירוש של הרעיון, אז כשהוא אמר את המשפט הזה בבוקר, בזה הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה. אולי זה את האוויר, ואומר לו מה זה כי הוא אמר דברי אותיות קדושות של המשנה וזה מאיר את הנשמה, אותיות נשמה. אולי זה עובד גם אם הוא לא מבין, אבל המצווה שזה תלמוד תורה, הוא צריך להבין מה שהוא אומר. וכל זאת זה לא ברכה לבטלה שהוא אמר ברכת התורה בבוקר, למה? כי דבר ראשון שהוא אמר גם תורה שבכתבה, מה תבורך, חוזר יוצאים זכר וגם לא יודע. דבר שני, שחלק מאלו דבורים שאין להם שיעור, אתה הרי כן מבין. מה זה הפאה? הפאה זה מה ש... נכון, מאז צריך להשאיר פאה, אז אין לזה שיעור. לא מן התורה ולא מן הרבנן, אין בזה ש... אחד מ אחוז או אחד מ-10 חמישים וכאלה. זה סתם, זה, 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 זה סמד, היה דוגמה. אז כמו בלימוד, אז יש דברים שהקיום מצווה זה רק אם הוא מבין מה שהוא אומר, הוא לא מבין מה שהוא אומר, הוא אומר דברים הכי גדולים, הוא לא קיים אבל את המצווה, יש דברים שהקיום, מצווה של תלמוד תורה, זה החידוש, הוא לא מקיים כאן מצווה תפילה אם הוא אומר חומיש, הוא מקיים מצווה תלמוד תורה, למה? בטרש שבכתב, אפילו לא ידע מהי כאמר, הוא מקיים את המצווה, לא, אז מה רואים מכאן? איפה יש הבדל בין אחד... לשני יותר, בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה, בתורה שבעל פה למה, לא, בתורה שבעל פה יש דברים שאתה יכול ללמוד ויש דברים שאתה יכול להגיד אבל אתה לא מקיים בזה את המצווה של לימוק כמו תום שכן הבין מה פירוש קו בן ראייה של הרעיון אבל בתורה שבכתב אתה קורא פסוקים בתורה וזה כולם כולם שווים, בין חומש למיקרו, אומר את אותיות שלה, את המילים, את הפסוקים בחומש, ומקיים את אשתם, טוב, בדיוק כולם שווים. אז אותו דבר גם בהוראה בעבודת השם, אם זה דברים שלומדים מדבר, שוב בתורה שבעל פה, בזה אולי ההוראה היא לא שווה לכולם, אבל יש דברים שהם בתורה שבכתב, כמו מה שאמרנו, הרגע הזאת חוקת. זאת חוקת התורה, שזה הדין של טומאה וטהרה, מכיוון שזה מתורה שבכתב. אז זה באמת גם ההוראה שלומדים מזה. צריך להיות הוראה נצחית, לא ליחידי סגולה, אלא מילה הגדול שבגדולים עד לקטן. שבקטנים גם מי שלא יודע מהי כה אומר, זה גם אצלו חלק מהתלמוד תורה, ולכן ההוראה שלומדים מדיני טומאה וטהרה, זה צריך להיות לכולם. כמה כן בנידנדידה? ועוד נקודה בזה, ההוראה של זאת חוקת התורה שייכת לכל אחד ואחד, גם לכגון אלו שלא יודע מהי כה אומר, גם הם מברכים ברכת התורה, שתורה זה מלשון הוראה. כשקוראים פרשה זו בתלת בכתב אבל בלימוד הפרטים שבתרשיבלפ נראה מה רב רוצה כל כך להאריך בזה נראה בהמשך שיש את הפרטים בדיני תומא ותרא זה לא כל אחד יכול להבין ולכן בזה לאו דווקא ההוראה זה שייך לכולם צריך לחפש הוראה ששייכת לכולם זה צריך להיות הוראה מכללות העניין של תומא ותרא אבל בלימוד הפרטים בתורה שבעל פה, בזה הרי רק מברכים, בזה מברכים רק כשהוא מבין את הלימוד, מזה מובן, שהוראה לכל אחד ואחד היא לא מהפרטי דינים, שהפרטי דינים הם למעלה מהצגתו של האיש פשוט, אלא איזה חלק מהדינים של טומאה וטהרה, זה הוראה לכל אחד ואחד, זה דווקא מכללות העניין של זאת חוקת התורה, הכללות העניין של חוקת התורה, לפני שהוא נכנס לפרטים, כי זה לא שייך לכל אחד, מזה יש הוראה שנוגעת לכל אחד ואחד. טוב, או כדי להבין מהי באמת הוראה של חוקת התורה, של דינות ובית"ר, ש... אז ידוע שכתוב תמיד בחסידות שאיך היה אמור לכאורה להיות כתוב, זאת חוקת הפרה ויקחו אליך פרה אדומה. מה לשון בפסוק? זאת חוקת התורה ויקחו אליך פרה אדומה. אם זה פרה אדומה, אז למה זה חוקת התורה? אז מזה תמיד כתוב ההסבר שבאמת החוקת, פרה אדומה שזה חוקה, זה מורה על התוכן לא רק של המצווה של פור אדומו, אלא על התוכן של כל התורה. זאת חוקת התורה. ובאיזה פרט של מצוות פרה אדומה היא הופכת להיות סמל כללי שקוראים לזה, זה התוכן של כל התורה, איזה פרט בדין של פרה אדומה? הפרט הזה שהוא חוקה, ולכן כתוב זאת חוקת התורה. אותו פרט של פרה אדומה היא חוקה היא יותר בגלוי חוקה משאר המצוות, והפרט הזה הופכת להיות באמת החוקה, התוכן של כל התורה, ויובן זה בהקדים. הפירוש הידוע מה שנאמר, זאת חוקת התורה של אחר, אבל אלה מימה, זאת חוקת הפרה. כתוב על זה שהמצווה של פרה דומה, יש תוכן שנמצא בתורה בכלל. הוא מבטא את התוכן הכללי של התורה. וזהו, זאת חוקת התורה, זאת החוקה שבפרה. החוקה של פרה היא החוקה של התורה כולה. או מבואה בזה בארוחה, למה באמת? דהוא באותה לי, הדברים האלה תלויים אחד בשני. מה העניין המיוחד של פרה אדומה, שמכל שאר המצוות היא הכי הרבה חוקה, ולא מובנת. שמצווה זו להיותה חוקה, והיא חוקה אפילו בערך לשאר המצוות שהן בסוג של חוקים, לכן, ובזה דווקא יכללו כל המצוות. למה באמת פרה אדומה היא נקראת כללות התורה, ולכן כתוב על החוקה של פור אדום לא זאת חוקת הפרה, אלא זאת חוקת התורה. למה באמת פרה אדומה היא מרמדת על כללות המצוות? בגלל שהיא הכי חוקה מכולם. ולכן זה נקרא זאת חוקת התורה. למה באמת? מכיוון שגם כללות כל המצוות, מה התוכן של כל המצוות? זה שהם חוקים. מה הכוונה זה שהם חוקים? <אף>, אף על פי שהמצוות הרי מתחלקים לכמה סוגים, לשלושה סוגים, חוקים, עדות ומשפטים. מה, מה ההבדל בין השלושה סוגים האלה במצוות? משפטים זה מצוות שהשכל... מבין אותם. לא, לא רק מבין אותם. זה עידוד. המשפטים זה המצוות שהשכל לא רק מבין אותם, אלא חייב. שהשכל מחייב אותם. כמו כיבוד לא תגזור, לא תרצח. זה, זה מצוות לא רק שהשכל מבין אותם, אלא השכל מה זה המצוות שהן עדוס? עדוס זה מצוות, השכל לא מחייב אותן. אבל אחרי שהתורה אומרת את המצוות האלה, השכל יכול להבין אותן. זה גם מובן בשכל. מה זה לדוגמה? שבת. שבת, לכל מצה בליל הסדר. התורה אומרת, כן, אוכלים מצה בליל הסדר, זכר ליציאה מיצרים. יושבים בסוכה זכר שהקדוש ברוך הוא הושיב או אותנו בסוכות בענני הכבוד ביציאה מצרים. <אח> כל המצוות האלה, כל המצוות האלה זה מצוות שהצריך מבין אותן, אבל זה לא הצריך מחייב אותן. אתה מכל מכלול הדברים שהיו ביציאה מצרים לאו דווקא שלבד היית מחייב דווקא לאכול, מצות בליל הסדר לשבת בעסוקה זה השכל לא מחייב את זה, אבל אחרי שהתורה מצווה על זה, דרך היציאת <מצייע> מצרים, אז השכל יכול <מצרים> להבין את זה, לא רק יכול, השכל מבין את זה. אז זה, זה המצוות שהשכל לא מחייב אותן, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה, השכל מבין אותן. אחר כך יש מצוות ש... שהם נקראים חוקים, זה מצוות לא רק שהשכל לא מחייב אותם, אלא שהשכל גם לא מבין אותם. ולא רק שהשכל לא מבין אותם, אלא יש בזה דברים, כמו שאמרנו מקודם, שזה אפילו דבר והיפוכו זה בכלל נגד השכל. אז זה נקרא חוקים. אז כתוב בתוך החוקים גופם, מה זה דוגמה לחוקים? כתוב שטנז, לא להלביץ בג, בגד, שיש עליו צמר ופישים, זה חוקה. יש דברים שהם חוקים, אבל בתוך החוקים כתוב שגם על החוקים יש הסבר. רק לא לכולם מבינים את ההסבר. יש הסמל של חוקה שהכי לא מובן זה המצווה של פרה אדומה ולכן כתוב דווקא על פרה אדומה, זאת חוקת התורה זה בא להגיד לנו שאף על פי שבמצווה כל מצוות מתחלקים לשלוש אבל מהו התוכן הפנימי של כל המצוות אפילו המצוות שהן מעידי סביב משפטים גם המצוות האלה בעצם התוכן האמיתי של כל המצוות זה שהן חוקים. למה באמת? למה צריך להגיד שהתוכן העיקרי של כל המצוות זה דווקא חוקים? מה ההבדל בין המצוות שהם משפטיים לבין המצוות שהם חוקים? כשיש מצוות כמו משפטים לא תגנוב, למה אתה עושה את זה? אמרנו מקודם שמשפטים זה מצוות כאלה שלא רק השכל מבין אותם אלא הרי השכל מחייב אותם למה אתה לא גונב? מכיוון שהשכל מחייב לא לגנוב oh, נכון, בפועל ממש כתוב בתורה לא הייתי גנוב אז אסור לך לגנוב אז הם עשו מן התורה גם כיבוד אב הם כתוב בתורה אבל אם זה לא היה כתוב בתורה אז גם היית עושה את זה, אלמלא היה מתנא תורה, היינו לומדים צניעות מחתול אומרים חז"ל, זאת אומרת יש דברים שצריך למחייב אותם, רק מה בפועל ממש, האמת גם המצוות שמבינים אותם, גם המצוות שליהודי שב... הקיום שלהם הוא לא בגלל שהוא מבין, אלא הוא צריך לקיים כל מצווה, למה באמת? אוקיי? עקוד רבו חוץ סיבה ככה בתורה. זה הבדל גם איך יהודי יקיים את המצווה. בן אדם שמקיים מצווה כיבוד אבן, כי השכל מחייב, לפעמים השכל יחייב גם כן ש... שלא צריך לחבק. כאן זה מתחיל ההבדל. האם אתה עושה את זה? בגלל שהשכל מחייב, השכל היום מחייב, הוא יכול גם לחייב אחרת. ויכול להיות שיש מקום ששם ייגמר השכל. אז שמה לפי השכל כבר לא צריך לעשות כיבוד אבוים. לומר זאת, אם המצווה היא כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, באיזה מצוות הכי בולט שאתה עושה את זה כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא? בחוקים, כי בחוקים באמת אין טעם, לא רק שאין טעם שמחייבת המצווה, גם אחרי שיש את המצווה אתה לא יכול להבין את זה. אז כאן בוודאי למה בן אדם לא יאכל חזיר ולא יאכל בי שחנית? כאן בוודאי, רק בגלל שכך הקודש ברוך הוא, אין לו בכלל היגיון בעניין. אז על זה כתוב שאותו דבר צריך להיות בכל המצוות, שגם את המשפטים חייבים לקיים לא כי ככה השכל מחייב, אלא כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא. לא, אבל עד כאן מה שדיברנו זה הכל בנוגע לבן אדם, איך הוא עושה את זה, אבל למה זה באמת ככה? למה באמת הוא צריך לקיים גם את המשפטים לא כמשפטים רק אלא כמו חוקים. זה לא רק הנפקא מינא. אצל הבן אדם, איך הוא מקיים את המצווה, אלא זו תוצאה בתוכן של המצווה באמת. שגם בתוכן, כמו שאמרנו, אצל הבן אדם גם את המשפטים הוא חייב לקיים כמו חוקים, בלי הבנה. למה זה באמת ככה? כי זה לפי האמת, ככה באמת במצוות. זאת אומרת שהמצווה של משפטים, מה הסיבה שהתורה ציוותה כיבוד אב כי זה דבר יפה והגיוני שצריך לעשות? לא, באמת, גם המצוות של חוקים. למה כתוב בתורה כיבוד אב ואם? כי זה רצונו של הקדוש ברוך סיבה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא, בלי סיבה רצונו של הקדוש ברוך הוא רצה שלא ילבישו שכניס, ככה רצה הקדוש ברוך הוא שלו, יגנבו ושקיימו כיבוד הבן. מה ההבדל סך הכול? המצוות שהם חוקים, הם רצון של הקדוש ברוך הוא, רצונו יתברך כמו שכתוב בחצידות, שלא בא בכלל בהתלבשות בחוכמתו בטעם. ולכן גם כמו שניתנה מצווה כאן למטה בשבילנו, גם אנחנו לא רואים בזה את כאן, אז אין כאן מה שמסתיר על זה שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז גם שיטו שמקיימים אותו אך ורק כי זה רצון השם. מה זה המצוות של משפטים? גם המצוות של משפטים, התוכן של המצווה שזה הרצון הפשוט של הקדוש ברוך כי כך הוא רצה. למה? בלי סיבה. لا, בלי שום סיבה, זה רצון פשוט של הקדוש ברוך הוא. רצון נראה אחר כך, זה לא בגלל סיבה. אם זה סיבה, זה נקרא על פי טעם ודעת. זה שכל. השכל הוא מוליד רצון, אבל זה לא אותו רצון שמדברים כאן. רצון זה רצון בלי סיבה. כל המצוות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. רק מה, יש מצוות. כמו המצוות של משפטים, אז כאן רצונו של הקדוש אחר כך הוא גם מתלבש ב... בטח, אבל זה כבר לבוש, שהתלבט של הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה המצווה? המצווה זה לא התוכן, המצווה זה רצונו של הקדוש ברוך למה הקדוש ברוך רצה שיאכלו מצות בליל הסדר? זה החליטה המצווה? כי זה רצון של הקדוש ברוך הוא, בלי סיבה. כך רצה הקדוש ברוך בלי שלא. זה רצון הפשוט של הקדוש ברוך כמו שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיעלבישו שטנר. כמו שהקודש ברוך הוא עשה שיעשו פרה אדומה, רק מה? אחר כך הרצון הזה יתלבש גם כן בתם. אצלנו, כשאנחנו רואים את התם בדרך כלל, אצלנו כל אחד שהוא רוצה משהו, ויש תם לדבר, בדרך כלל, זה לא שהרצון יתלבש בתם, אצלנו בדרך כלל, התם הוא הוליד את, את הרצון. יש סיבה, לכן אני רוצה. למה אני רוצה 100 שקל? עם 100 שקל אתה יכול לקנות אוכל, לכן אתה רוצה 100 שקל. כן, מה אתה רוצה? את ה-100 שקל סתם ככה. כי אתה אוהב את זה בלי סיבה. אין כזה דבר, יש סיבה, למה אתה אוהב 100 שקל? למה אתה אוהב 100 שקל? כי 100 שקל אפשר לקנות אוכל. אם מחר לא יוכלו לקנות אוכל עם ה-100 שקל, יבטלו את השטר הזה, אתה עדיין תרצה אותו? אתה לא תרצה אותו יותר, למה? כי כאן כל הרצון הוא תוצאה מהשכל, מי, מי לא, אז אם ככה, כאן כל העניין? כל העניין זה הסיבה באמת, זה השכל. אותו דבר יש אדון שהוא מצווה לעבדים שלו לעשות משהו, אם הוא אדון נורמלי, אז יש סיבה למה הוא רוצה את זה. לא, אז כל הרצון כאן הוא מבוצ... מבוצץ על פתרון. הקדוש ברוך הוא נתן לבני ישראל את המצוות זה הפוך, כל המצוות. למה נתן אותם הקדוש ברוך הוא? כי המצוות זה רצון של הקדוש ברוך הוא. אחר כך זה גם בשכל. יש על זה דוגמה, כתוב בחסידות, שוחד. יש בן אדם שהוא קיבל שוחד, אחר כך, אחרי שהוא קיבל שוחד, אחר כך הוא ידון בדין תורה, אז הוא ימצא הסבר עמוק למה באמת ראובן צודק משימון לא צודק. לא, מה, הוא סתם אומר שראובן צודק? הוא עכשיו... באמת חושב שראובן צודק, הוא באמת מפתח עכשיו סברות חזקות שראובן הוא זה שזכאי בדין. אבל למה באמת הוא באמת אומר שראובן זכאי בדין? כי הוא יש לו רצון להיטיב לראובן. כתוצאה מהרצון הזה, הזה השפיע שהוא גם ימצא סברות כאלה למה הוא צודק. אז כאן זה בדיוק הפוך הרצון אחר כך יתלבש גם כן בשכל. זה הקודש ברוך הוא. המצוות זה לא שהמצוות של חוקים זה רצון של הקודש ברוך הוא. זה הרצון הפשוט של הקודש ברוך הוא. המשפטים זה הרצון שמיוסד על השכל של הקודש ברוך אז כתוב לא. כל המצוות כולם, כולל משפטים, זה בעצם בחינוך שלהם, כל המצוות הן זאת חוקת התורה, כל המצוות הן רצון פשוט של הקדוש ברוך הוא, בלי סיבה. אחר כך יש הבדל, יש מצוות שהרצון הזה בכלל לא יתלבש בשכם, ובמצוות האלה נרגש בגלוי עדיין שזה גזירות השם. אחר כך יש מצוות שהם התלבשו בשכל, ואחר יש מצוות שהם כל כך התלבשו בשכל, שהשכל לבד גם כן כבר מחייב אותם. אבל מה התוכן הפנימי? לא זה הסיבה למצווה. הפוך, הסיבה של המצווה זה רצונו של הקודש ברוך הוא. הרצון אחר כך יתלבק בהצלחה. מכיוון שזה ככה מלמעלה, זה התוכן של המצווה. לכן זה גם ככה אצל היהודי. לכן זה תוצאה מזה. זה מה שאמרנו מקודם, שיהודי מקיים מצוות. אפילו את המשפטים שהוא מקיים אותם, הוא באמת צריך לקיים אותם לא רק בגלל הרצ... השכל שבזה, אלא בגלל שזה רצון עליון. ואתה נראה בפנים, מצוותם, כל המצוות, המיעוט שלהם הוא רצון עליון, שהרצון זה למעלה מכוח מוותם. נראה בהמשך, בדוגמה מה זה שהרצון הוא למעלה מהחוכמה וטעם וגם המצוות שיש עליהם טעם, הרי אין העניין שמעותם הם חוכמה, גם אותן מצוות של שיש בהם טעם, זה לא שהמהות של המצווה הזאת זה חוכמה, אלא גם מצוות אלה זה רצון העליון, רק הרצון העליון ברוך הוא נמשך והתלבש בבחינת חוכמה וטעם אבל המיעוט העצמי, גם אחרי שהם יתלבשו בטעם, המיעוט העצמי של כל המצוות, גם מצוות האלה שהתלבשו בטעם, נשארו רצון עליון. ולכן גם הקיום של כל המצוות, כולל המצוות שמובנות על פי טעם ודעת, צריך להיות הקיום באופן זה דווקא, שצריך לקיים אותם, לא מפני שהשכל והדעת מחייב אלו כמו נוסח ברכות המצוות שציוונו שכך גזר עוצנאלים וזה הפירוש בפרשה שלנו וזה כמובן אתה כתוב שכתוב זאת חוקת תורה שהם היות שהמצוות נחלקות בדרך כלל לשלושה סוגים חוקים עדות ומשפטים הרי מותן העצמי של כל מצווה סטיר כולם גם הסוגים של עדות ומשפטים מחוקה חוקה ולא עוד אלו שכולם הם בבחינת זאת חוקת התורה, הם כולם בבחינת חוקה כמו מה הכי חוקה, הכי נרגש את זה למעלה משכל? פרה אדומה. אלה הם כולם בבחינת זאת חוקה, כמו החוקה של פרה אדומה, שאפילו שלמה החכם מכל אדם אמר על זה, אמרתי החכמה והיא ממני, זה ולג... למעלה לגמרי מגדר חוכמה. טוב, <coughs> כאן זה הקדמה, נראה עכשיו בעוד ד', אבל כדי להבין את ההמשך, אז נגיד עוד הקדמה אחת, מה ההבדל בין אם אנחנו אומרים על דבר שזה הרצון, כל המצוות, תוכן פנימי שלהם זה רצון, לא שהכל הזה ברוך הוא, או שזה חוכמתו. אז ניקח למשל את הדוגמה שאמרנו מקודם. אמרנו מקודם, הבן אדם הוא, מה זה דוגמה שבן אדם רוצה משהו רק מצד הטעם, מצד השכל, הוא גם רוצה, זה, זה לא רצון באמת, שם העניין הוא חוכמה, זה התלבש, זה יצר את הרצון, אז מה הדוגמה, אמרנו בן אדם רוצה 100 שקל, למה, למה הוא רוצה 100 שקל? <חל> יש לו רצון עצמי ל שקל, הוא אוהב את ה שקל, אה? הוא צריך לקנות תוכן. אז יש כאן סיבה שהולידה את, את הרצון. נ, נ, מה זה דוגמה כן. שבן אדם רוצה משהו אבל הרצון הוא לא על פי שכל. איך כן? יש דוגמה רצון שלא על פי שכל? לא? רצון שלמעלה מטעם הדת. אז לנו קשה למצוא כזה דוגמה, כי בן אדם רגיל הוא הרי שכלי, וכל מה שהוא רוצה בדרך כלל יש לו סיבה. אז אין אצלנו כל כך רצון שלמעלה מטעם ודעת כי בן אדם שיש לו שכל בדרך ממילא הכל מתחבר אצלו לאיזה שהוא מה? סיבה טעם ודעת אז איפה יכול להיות בשבילנו דוגמה של רצון שהוא לא על פי טעם ודעת אז אצלנו אין אולי כל כך דוגמה של רצון שלמעלה מטעם ודעת כי אצלנו תמיד השכל הוא מלאים על עצם הרצון אז הדוגמה שאנחנו יכולים לראות זה הפוך, בן אדם שאין לו טעם ודעת, אין לו טעם ודעת, מי אין לו שכל כל כך? ילד, ילד קטן, אז אצלו באמת רואים שהרצון שלו הוא לא תמיד על פי, על פי שכל, לפעמים באמת כתוב שהילד השכל שלו יותר קטן, אז שלו הם לדברים אחרים, אבל לפעמים זה גם זה לא באמת רצון שלו על פית המדע בכלל, אבל, גם, אבל זה דוגמה קצת לעניין הזה, מה זה רצון שלו על פית המדע. אם יש ילד, ילד הוא עקשן, אז ילד הוא רוצה משהו, והילד הוא רוצה את החבילה במבה, ומישהו לוקח לו את זה. אז מישהו לוקח לו את זה, הוא מתחיל לצעוק ולבכות. למה הוא רוצה את זה? כי זה טעים לו, לפעמים, לפעמים, נכון, זה אם הוא כבר ילד יותר גדול. מה? 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 כי בא לו, הוא החליט, עכשיו, ייקחו, לפעמים כי הוא רעב, לא משנה, ואז אם לקחו יביאו לו אחר, הוא יירגע. אבל יש רוח שם, הוא, הוא, הוא התחבר לזה, אצלו זה מחוסר שכל, לא, לא רצון למעלה מטעם עבודה, פשוט אין עבודה, לא משנה, הוא נקשר לדבר הזה דווקא, אם לוקחים לו את זה, הוא מתחיל לצרוח, אי אפשר להגיע יותר. עכשיו, מי אומר באמת שכאן זה רצון שהוא לא נוצר על פי השכל? אלא זה כי הוא החליט לעומת אותה, רצון ראשון, פשוט מאוד, מה ההבדל? אם אתה רוצה את המאה שקל, כי זה על פי צה"ל, אתה יכול לקנות עם זה אוכל למשל, אז אם לקחו לך את המאה שקל, אתה תתעצבן, ואם יביאו לך במקום זה שטר אחר של מאה שקל, אה? אתה תירגע. ואם יביאו לך 200 שקל במקום המאה של החור, אה? מה? תתעצבן. תתעצבן. אותי עוד יותר שמח, למה? כי אותו שכל שאומר שזה בסדר 100 אז אם ככה 200 זה פי שתיים יותר והפוך, במקום 100 לקחו לו זה אחר יביאו לו רק 50 <תק> אז <תק> הוא יירגע או בכלל לא חצי יהיה רגע חצי, אין לו את הכל. כמו שמאה מביא לו תועלת גדולה, אז הרי החמישים יכול להביא לו חצי תועלת. Okay. לעומת זאת, אותו תינוק שלקחו לו משהו והוא עכשיו צורע כי לקחו לו את החבילה ורוצים להגיע אותו, יביאו לו במקום החבילה הקטנה שאפשר לקח לו, יביאו לו חבילה גדולה ג'מבו, יש בפנים פי עשר, כן, no, התינוק יירגע, יסיק לבכות או ימשיך לצער, ימשיך לצער, הוא רוצה מה ש... אה, יש לך כאן פי חמש בפנים אצלו לא, זה לא קשור בגלל שהוא מבין, זה לכתחילה לא היה מבוסס על פי שכל הרצון הזה, לכן לא יגיע אותו לא פשעים, ולכן לא יגיע אותו חצי גם מה שלקחו לו, מה שיחזירו לו חצי, מה זאת אומרת? כל דבר שאם הרצון על פי שכל, אז מה שכל מבין שיש תואלת במאה? אז אם יש תואלת במאה, אז יש גם תואלת בחמישים? פחות אבל יש גם תועלת, אם למאה שואלת, ב-50, יש תועלת, אז בחמישים וחצי מאות תועלת ומה יהיה במאתיים? יש כפול תועלת, זאת אומרת השכל הוא בא בהתחלקות מצד עניין זה <אח> רצון וחוקה שבמיץ ומצינו כמה דברים שהם בשווה בכל המצוות כמו שאמרו חד"א לא לוטה יושב ושוקל במיצותיה של תיר למה זה באמת ככה? כי מבואה בכמה מקומות ההפרד בין כוח הרצון לכוח החוכמה שחוכמה זה בא, הוא בכלל הכוחות פנימיים של אדם חוכמה זה ההתחלה של שחוכמה באה בישחלקוס הן בישחלקוס כללי דאין צייח לך או דמל חברי והן בהתחלקוס פרטי בכל השכלה גופה שבאה דווקא בריבוי פרטים לעומת זאת הרצון אינו בבחינת התחלקות, לא בהתחלקות כללי ולא בהתחלקות פרטית. והיינו דלבה זאת שאין בו התחלקות בפרטי העניינים, שבכל פרט של הדבר שרוצה בו הוא בשווה, כמו כן אינו מתחלק בהתחלקות כללי בעניינים של רצון, שבנ... שנאמר שבדאבה הזה הרצון הוא באופן כך, ובדאבה הזה הרצון הוא באופן כך, כי אין הרצון משתנה לפי אופן העניינים שהרצון בהם. כן, אז זה בקיצור כל מה שדיברנו מקודם, ש... אבל שלא הוא כלל, טוב? לא? אז זאת אומרת, אם הבן אדם, רק בקיצור, אם הבן אדם, אם רוצה על פי שכל, הוא רוצה את הדבר, אז יש הרי סיבה למה הוא רוצה את זה, אז, אז כמו שאמרנו לדוגמה, הוא רוצה את המכשיר הזה, כי הוא גם אפשר לדבר איתו וגם לצלם וגם אה, לשמוע שיעור במשך, אז זאת אומרת, על פי שכל, זה לא רצון, זה שכל. אז ולכן אם הוא יקבל, יורידו לו מהמכשיר שלי דברים, אז הוא עדיין רוצה אותו? הוא עדיין רוצה אותו בשליש, זה בא בהתחלקות, אין לו את הכל, אז יש לו חצי מהתועלת. לעומת זאת, מי שרוצה את הדבר, לא בגלל השכל, הוא רוצה את הדבר, כמו שאמרנו, שהילד יש לו צעצוע והוא החליט שזה מה שהוא רוצה, למה? ככה בלי סיבה. אז זה מה שהוא רוצה, אז אם יהיה חסר חלק ממנו, אז אין לו גם חצי תועלת מהעניין. אלו, כאן כלום. אז זה ההתחלקות שיש בתוך הדבר. יש כולי אדם? כן, אבל רק לילוקות. כי למה, מה זה הרצון? שיש לו שייכות לזה שלא על פי תעמדיו. אז מה השייכות שלו לעניין? אז רק לילוקות יכול להיות רצון. אז זה ההבדל בכל דבר, שב... אם אני רוצה את זה בלי סיבה, אז זה לא מתחלק, אז עוד שיש את... אחר כך זה גם כן ב- בין דבר לדבר. מצד שני כשאתה לומד דבר אחד או דבר שני אז תמיד אתה יכול ברצון. הרי למה אני רוצה את זה? לא בגלל העמלה שלו אמרנו אלא כמו שאמרנו כי ככה אני חייב לזה כי ככה בא לי אז אם אני רוצה את זה ואני רוצה את זה אני רוצה זה. הכל כי ככה אני רוצה אז אין הבדל בין רצון לדבר הזה לבין הרצון לדבר השני ולכן על דרך זה ובמצוות התורה, ולהיותם רצון עליון אין במתחלקות ולכן לפעמים מקצת המצווה אינו כלום ולפעמים חלק מהמצווה היא ככולה וכמו שאמרנו מקודם באריכות שלא רק לא שזה לא טוטלת זה תוצאה מאותו עניין אם המצווה זה היה עניין של שכל שבא והתחלקו כמו שאמרנו שלדוגמה ארבעת המינים זה היינו חושבים שזה המקוש המצווה כעניין השכלי שבדבר שהוא מאחד ארבעה סוגים של עם אם זה התוכן של המצווה, אז כשאין לך ארבעת המינים, אלו שלושה מינים, אז לכל הפחות תיקח שלושה, אז יש לך שלוש רבעי מהעניין. לעומת סלט. זאת, אם אנחנו אומרים שמה זה, למה יש לך שלוש רבעי מהעניין? לא. כי יש לך שלוש, זה סלט. תוכן. סלט. למה? מצד התוכן? מוגע... לא, מצד השכל, למה? ש... מצד השכל. אם אתה לא יכול לאחד, להראות בע... על... שהעם ישראל מורכב מארבעה סוגים שהם צריכים להיות באחדות כי אין לך עכשיו הארבעה, אז לכל הפחות תראה את, את השלוש סוגים בעם שיש לך שאתה יכול לאחד אותם. מה זאת אומרת? רק מה? אפשר להחזיק את כל ארבעת המילים, yeah. אבל אם הוא פחות מההרדסים כן, והרדסים. כן, זה, 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 זה אולי, כאילו, זה לא חלק מהמצווה מן התורה. אבל אם זה חלק, אז לא. אבל אם, אם זה מצעד המצווה. אבל yeah. ה... זה, אם I זה say, עניין של בית שכל, אז אם אין לך להראות את התוכן של כל הארבע, אתה רואה של שלוש. אבל מכיוון שמצווה זה באמת לא חוכמה, זה לא שכל. אלא זה הרצון של הקודש ברוך הוא, כי כך הוא רצה, בלי סיבה. קודש ברוך הוא לא רצה שניקח ארבעת המינים כדי להראות את ארבעת תוגים של בני זו, זה התלבש בשכל, אבל לא זה המקור של המצווה. המצווה הזו כי ככה רצה קודש ברוך הוא. קודש הוא רצה שתיקח ארבע מינים, אם אתה לוקח שלוש זה בדיוק כמו שלא לקחת כלום, כי הרצון זה מה שהוא רוצה, אם זה לא ככה זה לא מה שהוא רצה, זאת אומרת הרצון הוא לא בא בביתך אותו דבר זה גם כן בין דבר לדבר, מצעד השכל, מצעד התוכן, אז התוכן של מצוות תפילין והתוכן של מצוות אבת המינימום הוא אותו דבר? חוץ מזה שבשם יש ארבע, לא, זה לא אותו דבר, למה? לא. כאן התוכן זה שיבוד הלב והמויור, כאן התוכן של המצווה זה להראות נגיד ארצות של כל המצוות, אז זה לא אותו דבר, מצעד השכל יש התחלקות איך השכל בא בזה ואיך הוא בא בזה, מצעד הרצון, למה קודש ברוך רצה הבא מינים. כך הוא רצה, בלי סיבה. לכן זה לא בא בהתחלקות, אם אין לך את הכל אין לך כלום. למה הוא רצה שתניח תפילין? גם כן כי כך הוא רצה. נו, אז הרצון באבת המינים והרצון בתפילין הוא שונה? אז אותו רצון, בשם לא נרגש כאן התוכן שהיה בדבר, אלא כי כך הוא אמר לו של הקודש ברוך הוא. אז הרצון בזה והרצון בזה הוא אותו דבר ולכן מצד אחד אומרים שבכל מצווה אותו דבר בתפילין ארבע פרשיות זה מרמז על ארבע דרגות גבוהות נגיד נו ואם יש לך שלוש פרשיות אז יש לך שלוש דברים לכל הפחות נו אז אתה תניח תפילין עם שלוש פרשיות לא אין לך כלום למה כי המצוות זה רצון של הקדוש ברוך הוא אז חסר פרט כלום מצד שני הרצון בתפילין והרצון ב... ב... באת, באת, הוא אותו רצון. לכן כשאתה אוחז במצווה אחד את הרצון של הקודש ברוך הוא, אז באותו רגע אתה קשור לכל המצוות של הקודש ברוך הוא, כי בכל מקום יש את אותו רצון. העצם או כשאתה אוחז במקצוע אתה תופס בכולו. ולכן כמו שאמרנו מקודם, לכן העוסק במצווה פטור מן המצווה הפירוש הוא שעל ידי שאתה עושה מצווה אחת בעצם אתה מחובר גם למיצוע שנייה למה באמת? מה כשיש יבוז הלב והמיח יש אף יש... מצד התוכן בוודאי שלו אז צריך להובה לא, בהתחלקות אבל מצד הרצון אז בוודאי באות... ברצון הזה אתה מחזיק את כל הרצון שהקודש ברוך הוא לא בא בהתחלקות זה אותו רצון שיש בכל המיציס כמובן רק שאתה לא יכול לקיים את המצווה השנייה כי אם אתה יכול ואתה לא מקיים אז זה הפוך כמו שאתה אמרת אז זה מראה שהוא פוגם גם ברצון של המצוא שהוא עשה טוב אז זה בקיצור נמרוד כי זה לא מקודם והנה היא הנקודה הזאת בין הרצון לבין השכל שלכן בגלל שכל המצוות הם רצונו שהקודש ברוך הוא לכן כל המצוות גם העדות ומשפטים הם בעצם בפנימיות, במהותם הם, כולם חוקים ולכן גם כל יהודי, כתוצאה מזה, זה לא כדי שאתה תזהר בהכל, אומרים לך תעשה הכל כמו חוקים אלא מכיוון שבאמת כולם הם חוקים במהות, כולם הם רצונות שלכם כתוצאה מזה גם הקיום מיתו שלנו צריך להיות תרמיים, אה, בכולם כמו חוקים איפה זה מודגש בעיקר העניין הזה? זה לא סתם בחוקים אלא דווקא בעניין שזאת חוקת התורה שכתוב בעניין, נכון, במקום שפרה אדומה זה הכוונה לאו דווקא המצווה של פרה אדומה ספציפית על הכללות העניין של טומאה וטהרה כי העניין הזה שהוא לא בא בהתחלקות, שזה ההבדל בין רצון לבין חוכמה אז העניין הזה הוא מודגש בעיקר בעניינים של טומאה וטהרה. למה זה מודגש בעיקר בטומאה וטהרה? כי בטומאה וטהרה רואים את העניין הזה שהמושג של טומאה וטהרה איכשהו מן התורה הוא לא יכול לבוא בהתחלקות. בן אדם לא יכול להיות חלקית טמא. בן אדם אם הוא טמא הוא נהיה כולו טמא, יכול להיות לא, היה טמא ברגל, לא? אם הוא טמא, הוא טמא כולו. יש שעושה מן הכלל שזה טומאת ידיים. טומאת ידיים זה רק עד כאן, צריך לעשות נטילה ידיים, אבל זה דרבנן, זה לא טומא דאורייץ זה, לא מן הטומאת אולי לא, אבל חוץ מזה, גם אם צריך את שתי הידיים, אז זה רק היד. לא כל ה... אבל זה מדרבנן, כל טומאס ידיים, שהידיים הם שניים לטומאס, כמו שלמדנו עכשיו גם בזה, זה הכל דין דרבנן, מדאורייתא אין כזה דבר, מדאורייתא בן אדם, הוא נוגע בקצה אצבע בשרץ, הכל, כל כולו נהיה לא, לא החלק שנגע באטומא ניה התאמה, הוא היה עימד באוהל, הוא לא צריך אפילו כולו להיות באוהל יממן, הוא הכניס אצבע אחת, אז מי ניה התאמה? האצבע שלו לא, זה כל כולו, למה? כי זה דבר שלא בא בהתחלקות, כמו שאמרנו מכאן, מהרצון הוא לא בא בהתחלקות תמת תומה ראשונה, שנייה שלישית. נכון, נכון. שנייה שלישית זה מדרבנן, אבל מן התורה יכול להיות שזה כמה זמן הוא נהיה תמת, נכון. אבל לא איפה הוא נהיה תמת. אם הוא תמת, כל כולו תמת. נכון, אז זה דרבנן, זה לא דרבנן, זה לא מן התורה. והנה, נקודה זו מדברת העד, והרד עכשיו. הנקודה הזאת מתבטא בדיני טומאה וטהרה בארבע דברים, ארבע דוגמאות, זה לא סתם דוגמאות צדדיות, שזה מבדיל את כל דיני טומאה וטהרה מכל הדינים בתורה, שכל הארבע נקודות האלה רואים שזה או הכל או, או כלום, שזה עניין שלא בא בהתחלקות, כמו העניין של רצון של למעלה משכל, שזה התוכן של חוקר א', דבר ראשון, מי אמר לדברים, הוא אומר שמינת תורה, אי אפשר שהטומאת תחול רק על מקצת הגוף. אם נגע אדם, הוא אומר בסוגריים באחד מעבריו, זה כבר נראה אחר, זה כבר יהיה עוד פעם, אבל הוא נגע, אה? אבל ראשית לבוא את ההתחלה מן התורה, Amen. מן התורה, כי מדרבנון באמת יש טומאת שהיא רק על אדם, מן התורה אי אפשר שהטומאת תחול רק על מקצה סגור, אם נגע אדם באחד מאיבריו בדבר מטמא, נטמא על ידי זה כל הגוף, כל הגוף כולו, זה לא יכול להיות חלקית טמא, באמת, האדם הוא נטמא, זה, קודם זה בסוגריים, כדי שהבן אדם יהפוך להיות טמא אז זה לא צריך להיות שכל כולו ייגע בטומאה, <אפילו, <אפילו, אפילו אם, אם אפילו רק באצבע קטנה הוא נוגע, הוא כבר נהיה טמא. למה? כי זה עוד, זה לא מה נהיה טמא לו, מה מטמא אותו. גם, למה? כי גם זה אותו נקודה, זה לא בא בישחלקו, אין הבדל עם אצבע קטנה, נגעו הכל. זה כמו החלק השני שלפעמים על ידי המקצץ יש לך את הכל. האדם נטמע על ידי נגיעה כלשהי בטומאה, היינו, אפילו שזה רק שייכות חיצונית ושטחית לדבר המטמא, ובכל זאת נטמעו על ידי זה באותו תוקף כמו שהוא נטמע באכילותו של דבר טמאה. מה זאת אומרת? אין הבדל אם הבן אדם רק נוגע בטומאה, שהנגיעה אפילו באצבע קטנה זה שייכות מאוד קלושה ו... חיצונית, או, או שהבן אדם אוכל את הטומאס, שזה ממש שייכות פנימית יותר. כאן הוא נהיה כולו טמא, וגם כאן הוא נהיה כולו טמא. שזה לא בא בהתחלה. עכשיו, זה, זה אותו... זה זה אותו... זה... כשאומרים שבן אדם נהיה טמא על ידי נגיעה אפילו שזה משהו רק חיצוני אבל בכל זאת היה שייכות אז יש לך כאן את כל העניין של תום עלרה אז אותו דבר זה לא רק שייכות כלשהי וגשמיות שזה רק שייכות חיצוניות של מגה זה גם שייכות מצד התוכן יש הבדל בין דברים שבן אדם עושה שהוא עושה את זה כמתעסק למשל בלכות שבת, כל בן אדם שמדליק את האור זה אותו דבר? לא, יש בזה אין ספור דאגות, יש בן אדם שמדליק את האור בכוונה לחלל שבת, הוא, הוא קשור לעניין מאוד, לעבירה. יש בן אדם שהוא מרים את השרטור, הוא רצה להדליק הוא באמת רצה להדליק, אבל הוא שכח שהיום, שבה, אז, אז יש, יש לו, פחות לו פחות שייכות לעבירה, הוא צריך להביא קומר חטות, הוא לא חייסקי. אחר כך יש אחד, שבא. שהוא נשען בטעות, איך זה נקרא, שבא. מתעסק, זה אפילו לא שוגג, הוא אפילו לא מביא קומר חטות. למה? כי זה בכלל, זה נקרא ובכלל לא קשור לעניין. הוא אפילו שייגל לא נקרא, הוא לא מביא אם הוא יביא חד, שבן אדם בשבת בטעות נשען על הקיר שם וקיבל אתו, אחר כך יש אחד שהוא, זה יכול להיות אפילו פחות ממי מתעסק, לא משנה עכשיו על פי נגד, בן אדם אונס אותו, הוא עומד עם רובה ואומר, או שאתה מדליק את השלט או שאני הורג אותך. הוא גם לא שגג, הוא גם לא מביקובן, הוא אנוס, הוא לא יכל לא לעשות את זה, מישהו הכריח אותו אז זאת אומרת, זה בתוכל, יש שייכות חזקה, לעניין יש שייכות. בדיני טומאה וטהרה, אין שום הבדל אם בן אדם הוא בכוונה נגע במת, או שבן אדם בטעות נגע במת, או שהבן אדם היה לו שייכות למת כמתעסק בעלמת, בלי לשים לב בכלל, או שמישהו אנס אותו לא נגע במת. זה לא מלא ולא, בכל המקרים הוא נהיה אותו. אותו טומאה. אז זה אה, בג' זה אותו דבר כמו בב', רק בב' הוא אומר בגשמיר שלא משנה איזה שייכות יש לו לעניין בגשמיר או שהוא אכל את הדבר או שזה שייכות חיצונית הוא רק נגע בדבר פוניקו, לא אז עכשיו הוא מוסיף אותו דבר גם בתוכן, גם בתוכן אין שום הבדל מה, איך היה לו קשר לטומאה ברצון בשוגג או אפילו באונס זה הכל אותו דבר אז אם זה היה עניין של שכל, אז אמור להיות הבדל, איך יש לך שייכות לדבר, בצורה כזאת או בצורה כזאת, אבל אם העניין כאן הוא הרצון, אז עצם הדבר היה שייכות, אז הוא נהיה תמר. אז זה כמו רצון שלמעלה מתחלקות, בעומק יותר הוא אומר בגימל, בנגיעה זו עצמה אין אף כמיני, בין אם הוא נגע במייזית או שנגע בשגר ואפילו באיני שבאיני צרכמון ופטרק, וכולם היה אותו דבר, זאת אומרת, לא רק נגיעה כלשהי בגשמיאס, אלא אפילו ברוכניאס זה לא משנה אם הוא נגע הרבה או בקצת, לא הייתה זאת כי אם נגיעה זה שייכות רחוקה מאוד הוא היה בכלל ענוץ, שהרי הייתה שלו בכוונתו, לפעמים היה לו שייכות לטומאה הזאת נגד רצונו. בכל זאת הוא נטמא על ידו, הוא נטמא בדיוק כמו אותו אחד שעשה את זה במייזין. דלת, גם התוצאה של הטומאה הבאה נטמא דם היא מוחלטת. ברגע שבן אדם נהיה טמא בנוגע לשייכותו לקדושה, כמובן הטמא, אז הוא לא נהיה אסור בכל דבר שבקדושה. אבל אותם דברים שהוא נהיה אסור למשל לכל קודשים או לכל תרומיים הוא כהן, בדברים האלה התרומה לא גורמת חיסרון פרטי בשייכותו לקדושה. אלו שהוא יוצא על ידי זה נפסקה כל שייכותו גלויה לעניינים שבקדושה. אסור לו לכל דבר קדוש, שדבר של קדוש לא יכול להיות יותר דם ובשר כבשורו ועוד יותר ולמקדש לא, תבוא, אומרים לבן אדם הזה, יותר אסור לו בכלל להיכנס לבית המקדש. לא, לא רק שהוא לא יכול עכשיו, לכל קודשים כן, אם הוא כואל זה קודשי קודשים, אם ישראל, יש סוגי קודשים שגם לישראל מותר לאכול, קודשי קלים. הבן אדם שנהיה טמא, אז אסור לעכשיו לאכול קודשים. על ידי אכילת קודשים, הקדושה הופכת להיות חלק ממנו בפנימיות. בן אדם רק נכנס לבית המקדוש, אז יש שייכות פחות לקדושה. זה לא חודר בו בפנימיות, הלא הוא נכנס במקיף של מקום קדוש. ברגע שבן אדם נהיה טמא, אז באותו דברים שאוסרים עליו בגלל התרומה שלו, אז אין עכשיו שום הבדל. באותו דבר מנתקים אותו לגמרי מהקדושה. אסור לו לכל קודשים, אסור לו אפילו לבוא לבית סמים ולעוד קודש גם כן יעשו. והטעם לכל זה, הטעם לכל הדברים האלה לכל הארבע נקודות שאמרנו בפנים זה הכל מבטא, את, איזה עניין זה מבטא? זה מבטא שהעניין של טומאה וטהרה זה דבר שהוא לא בא בהתחלקות הוא או מאה אחוז או כלום, ברגע שהוא טמא הוא מאה אחוז טמא, הוא נגע בנגיעה כלשהי בטומאה הוא נהיה מאה אחוז בזה הבדל, ברגע שהוא נהיה טמא אז זה לא מדברים מסוימים של ההקדש שאנחנו מפרישים אותו, ברגע שהוא נהיה טמא כל זמן שהוא טמא הוא כל כולו צריך להיות מופרש מקודש אז מה זה מראה שבעניין אטומה וטהרה כאן רואים את העניין הזה שהרצון של הקודש ברוך הוא מאיר בגלוי. כל המצוות אמרנו מקודם זה רצון של הקודש ברוך הוא. אבל במצוות האחרות יש הבדל בין שגג למיידיד. זאת אומרת מה אתה מרגיש שהמצווה הזאת היא באה בהתלבשות של שכל ולכן יש כאן עניין היזחלקוס אז זה בא בהתחלקות. לעומת זאת, בדיני תומי ותר עומד רצונו של הוא בגלוי, ולכן זה לא יכול לבוא בהתחלקות. ולכן נראה וניכר בהם בגילוי את ההדר החילוק והשינוי בין רב למאה. אין הפרעה יש מצד אופן שייכות האדם לטומאה, שאפילו על ידי שייכות חיצונית, שייכות חיצונית הקמנה בגשמית. שגם בנגיעה בעלמה, והן ברוכניס, שהשייכות שלו זה היה בכלל באונס לטומאה, אז כל שייכות כלשהי לאדבר טמא, אז הוא נטמא, ואיך הוא נטמא? הוא נטמא לגמרי. הן בגשמיס, שלא היה כשלא נטמאה, אלא כל כולו כאחד נהיה טמא, והן ברוכניס, שנהיה הפסק בין שייכות שלו לקדושה גלויה של ההקדש בבית המקדוש, נהיה הפסק לגמרי. אז עד עכשיו הוא הסביר בתוכן, בתוכן בהשכלה, איך שבדיני טומאה וטהרה רואים את העניין הזה שהוא למעלה מהתחלקות ומאיר כאן רצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא יותר מבשאר המצוות ובדיני תומה וטהרה זה בגלול ובתחילת השיחה הוא הרי אמר שכללות העניין תאמר ותראה, לא הפרטים, הפרטים לא כל אחד יכול להבין ולכן כמו שבטירש שבעל פה שאמיץ את זה רק אם הוא מבין וזה יש חילוקים בין אחד לשני כמו שלמדנו אתמול בשיעור לעומת זאת העניין הכללי של המצווה שביתר יושב בכתב זה אפילו מי שלא ידע מהי כה אומר מקיים בזה מצווה של תלמוד תורה אז מכללות העניין של דיני תומם ותר שכללות העניין זה הנקודה שהוא הסביר עכשיו בעוד ד' שזה לא בא בהתחלקות זה תורה מלשון הוראה מזה יש הוראה לכל אחד ואחד לגדול שבגדולים עד לקטן שבקטנים מהי ההוראה כל אחד ואחד בעבודה כל אחד ואחד? אמרו חז"ל... למה? אני לומד תורה. כן. אני יכול ללמוד קצת, אני חושב הרבה ואני לא צריך ללמוד את כל התורה יש yes, בתורה גם משהו, תורה היא גם רצונו של הקודש תורה היא גם חוכמתו, לכן כשאתה לומד קצת תורה, אז עדיין, נכון, יש גם בתורה כתוב שכל התורה כולה היא נקודה אחת, ודברי תורה עניים במקום אחד, והשירים במקום אחר, שיש גם שאנחנו בכל התורה, נכון, אבל יש גם חל, עניין החוכמה שבתורה, שבזה אתה לומד את זה, אתה מבין את זה, אתה לא מבין את הדבר השני. אבל אם חסר במצווה אחת, בעצם חסר בכל המצוות האלה. נראה עוד. עכשיו נראה בעבודה מזול. הנה, עניין הנ"ל בעבודת כל אחד ואחד, בעוד וואו הוא אומר, העניין שלמדנו עד עכשיו בעבודת כל אחד ואחד, בעוד זה הוא אומר, ההוראה שלומדים את זה לכל אחד. עניין, הנהלך שהוא בעבודת כל אחד ואחד, ומזה אחר כך נראה באותה הבאה ההוראה שכל אחד צריך לקחת מזה. אמרו חז"ל, לא תהא יושב שוקל מצוותיה של תורה, וגם עבד העיר במצווה קלה כחמורה. למה באמת? אם לבד לא אומרים חז"ל שזה קלה וזה חמורה, למה עבד העיר קלה כחמורה? על האדם להיות עיר בכל מצווה ומצווה בשווה. לפי משהו, מה שאמרנו מקודם, זה באמת מובן. למה? כי מצעד הרצון, באמת, כל המצוות הם באמת שווים. זה לא רק אומרים לבן אדם. זה תוצאה מזה שזה באמת ככה בפנימיות. ואז שיש מקום לטעון. איך ייתכן שבן אדם ייזהר בדקדוק קל, מדברי, בדקדוק קל של דברי סופרים, באותו זהירות שיש לדקדק בחמורה שבחמורות. והרי אי זהירות בדקדוק קל בדקדוק, קל שבדברי סופרים גופה, זה איך סך הכל נגיעה ברע. כן, אומרת, משהו קל זה כמו במשל, הוא נגע טיפה ברע. ואיך שייך לדמות אותה לאי זהירות של חמורות של חמורות, שזה יהיה כמו בן אדם שהוא אכל דבר טמא. והרי חילוק של קלות וחמורות, התורה לבד אומרת שיש הבדל, התורה לבד אומרת שזה דורייתא וזה רק דרבנן. וזה מהחמורות וזה מהקלות אז על זה בהוראה מעניין הטומן שבאמת מצד טעם ודעת אתה צודק מצד טעם ודעת ומצד התוכן אז יש באמת הבדל בין קלות לבין חמורות אז יש באמת חילוקים מהדרגת חוקים עדות ומשפוטים וקלות וחמורות אבל מצד המהות של המצוות, מצד המהות הפנימי של רצון העליון, אין בהם חילוקים. ובעבודת האדם המקיים את המצווה, לפי ערך וחילוקי אותו דבר זה בן אדם. יש בן אדם, הוא עובר על, כתוב בטניה, שכל דבר שבן אדם עובר, אז זה פוגם בה, בנשמה שלו. יש דברים, כמו שאומרים בקרית שמע של המיטה, שפוגמים באותיות של שמע שלו, זה גם פוגם באותיות של הנשמה שלו. ויש מיטות אחרות שפוגמים בהיי האחרונה של שמע לא יודע איזה לא יודע שמה, שזה פוגם אז זה לא פוגם. פחות, מצד העניין הזה זה לא פוגע מצד העניין הזה אין אזרח מונפטרי, הוא גם לא מקבל עונש, גם העונשים הם לבדר, זה הכל מצד הטעם בדשא במיציא, מצד המיעוט שהכל הוא רצון העליון, אז בזה כמו בטומאה ותרה גם עונש הוא גם נהיה תנא מצד העניין שהכל הוא רצון עליון אז גם באונס זה גם כן יכול ל- לעשות משהו למדנו פעם את המכתב לא? עכשיו אם בן אדם הוא האם טמטום הלב והמוח במחלות אסורות גם נפעל שהוא אכל באונס או כשהוא חייב על פי דין לאכול בן אדם חייב לאכול בימין כיפה זה יכול... אז נכון הוא לא מקבל על זה עונש אז זה לא אומר שזה לא פגם בנפש. כולם אמור לקבל עונש על זה, אבל למה באמת, כמו שאמרנו עכשיו, זה מובן באמת. כי מצד הרצון שהוא לא בא בהתחלקות, זה לא משנה בכלל איזה נגיעה. כן, בינתיים אנחנו, לפי ערך וחילוקי בחינת הפגם בנפש, כך הם חילוקי בחינת המירוק והעונש, זה הכל מצד העניין החוכמה שבמיצס, זה מצד ההתחלקו שיש במיצס, אז יש עונש שונה בחוקים, עדות משפוטים, קלעץ וחמורץ ושויקק ומדיד ווינס, שם יש הבדל, שם בוינס הוא לא מקבל עונש באמת ועל דרך זה להנין זכר המצווה וכולי. אבל מצד נקודה עיקרית של המצוות, שעל ידי קיומן של המצוות נעשה מצווה מלשון צרצה וחיבור, כי זה רצון של הקודש ברוך הוא בלי סיבה. אתה לא עושה את המצווה כדי שתפעל זיכוך במוח שלך, זה גם נפעל במצווה, אלא אתה, אתה עושה את המצווה כי זה מהרצון של הקודש ברוך הוא. וזה צר סביחי בימה הקודש ברוך הוא, וזה בכל מצווה שווה. ולכן גם מי שבאונס לא עשה מצווה, כתוב הוא באמת אנוס אבל כמאן דמבד, ליאמרינון, לא אומרים כאילו עשה כאילו היה אנוס, סוף לא עשה, ולכן גם נגיעה קלה בדבר שהוא ההפה רצון העליון אפילו נגיעה קלה, אפילו הנגיעה זה בדבר קל אז זה במה זה נוגע? זה נוגע לא רק לאותו פרט שהוא לא עשה אלא זה נוגע לכללות התקשרותו בלוקות כמו בטומאה וטרה שנגיעה קלה כל כולו נעתה שימו מהר צדיק שנפל בשבת העומס של פיקוח נפש לא, אל חלילה שם המצווה הוא חייב לחלל שב' לא, 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 שם זה מצווה, שם הוא חייב לחלל שבת. 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 לא יודע. לא, לא. איך יכול הוא עושה מצווה. הייתי במצוות, עמית, עכשיו הוא לוקח את כל רצון העליון. כן, ואדם אכל, שם השאלה זה אכל מחלות אסורות באונס. שם זה... מה, שאמרתי מקודם, בגלל זה אתה שואל? לא, זה לא על... זה רק על מחלות אסורות זה שונה קצת אולי. כי שם זה חודר בו... כן, מה שאתה אומר גם בן אדם בטעות נשען על זה. נכון שהוא לא אכיל את שבת, אבל יש פה משהו שפוגם בנפק. מה לפי זה? נשענה לדקת העונש. נכון, אבל לא לעניין צריכה בעונש, זה לא לעניין גם בנשמה. נכון, יכול להיות. אבל זה לא מאה אחוז בן אדם ששמע כל חייו שבת כאילו, לבן אדם שאת העונש אתה אומר איזשהו נגיעה איתה. לא יודע, לא איזה... נכון, אבל להוראה בפועל ממש, זה להלכה לא... ההוראה, מה שהוא רוצה להגיד, זה שהוא צריך להיזהר שאפילו בדבר קם שבקלים הוא צריך להיזהר באמת באותו חומרה להסתכל על זה כמו על הדבר הכי חמור, כמו על עש מאה שנה. ההוראה הנ"ל שייכת ובמילא גם נדרשת מכל אחד ואחד גם מהפשוט שבפשוטים, ולכן באה ההוראה הזו מכללות הנושא של דיני תומי ותארי, ולא מהפרטי דינים שבזה, שבזה לא כל אחד יכול להבין, כי שייכות היא גם לאלו שלא יהיה דמעי כה אמרי. הרגש הנ"ל בקיום המצוות, שבן אדם צריך להיות לו שגם זהירות בדקדוק קל, הוא דבר שנוגע לא רק לאותו לא דבר קל, אלא זה נוגע לכללות התקשרותו באלוקות, זה בא מצד עצם הנש... שלמעלה מבחינת דם ודת, כמו שאמרנו מקודם, שצריך לכל דבר הבא בהתחלקות ובצד רצון זה למעלה מתאמדת. אמרנו במצוות יש את החלק שהוא בא בהתחלקות, התלבשות בתאמדת, ויש זה שכל המצוות זה רצון עליון, זה למעלה מתאמדת. גם אצל היהודי, זה שיקיים את כל המצוות באופן של חוקה, זה שיהודי יקיים את כל המצוות באופן של למעלה מתאמדת ולכן הוא יקפיד על קלה כשבקלות, כבק... כמו בחמורות שבחמורות, כי הוא מגיש שכל נגיעה היא פוגמת בכללות ההיקשות שלו, מאיפה זה מגיע? גם אצל היהודי יש את השכל שבו שבא בהתחלקות ויש את עצם הנפש שלו שזה הרצון בלוקות שלמעלה מטעם ודם כפתגם הידוע שיהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מלוקות ורגש זה הוא לא בא בהתחלקות, הרגש הזה הוא אצל כל יהודי בשווה באמת, כמו שכתוב בתניה איפה זה מתגלה? ב- זה מתגלה במציאות פני השם, אבל יש את זה אצל כל יהודי ואף שאי אפשר כמובן לעמוד בדאגה זו שתאיר אצלו בגלוי התקשרותו לקדוש ברוך הוא מצד עצם נשמתו במשך עבודתו כל השנה ובמשך כל היום. זה, אף אחד לא יכול, לא בכזאת דאגה. עבודת השם היא באופן מסודר דווקא, אנחנו לא עומדים כל הזמן בתנועה של דבקות כזאת לקדוש ברוך הוא שר הכל. אבל כשמעורר זה בנפשם, בזמנים מיוחדים בשנה לפעמים צריך כל אחד לעורר אצלו את ההתקשרות לקודש ברוך הוא למעלה מטעם ודת. אחד מהזמנים האלה שמעוררים את ההתקשרות הזאת בקודש ברוך הוא, מתי זה אחד מהזמנים האלה? <קודש> ולא ביום כיפור בנעילה רק, <קודש> זה השבוע. כשקוראים בתורה <קודש> פשט, זה איזכוכא סטרא. ומהם אחד מהזמנים שקוראים בפרשה הזו בתורה שאז הוא על דרך העוסק בתורת עולה כאילו הקריבו לה אין לנו היום כל בנות לומדים כל בני אלוזי כאילו הקריבו לה אותו דבר אנחנו לומדים לקוטי סיכס על ההיקשתות להקודש ברוך הוא למעלה מטעמדת אז הרי זה כאילו התקשרנו להקודש ברוך <עוד> למעלה מטעמדת לא, זה לא כתוב כאן. <laughs> כאן כתוב, זה הלדר שהיא קיבלו, ורישומו ניכר בעבודתו. אחר כך הרושם של ההיקשרות הזאת, זה נשאר גם כן בעבודתו של פיתה עבודה במשך כל השנה וכל היום. הוא מגיש את גודל החומה והחיסרון בנגיעת משהו בדבר בלתי רצוי, שצריך להיות אצלו, אצל כל אחד מאיתנו הרגש שהנגיעה בכל דבר כי נראה כאילו קטן, זה צריך להגיש שזה חמור כמו ללכת להשם ישמור, לא לשמור שבת. טוב, זה ההוראה שצריך להיות אצל כל אחד בהגשה, בעבודת השם, שלו עצמו, שהכל דבר קל הוא מרגיש כמו החמורה. הכל שווה, הכל זה רצון שלו, הכל זה ישבור. ועכשיו בעוד חטא יש עוד הוראה מזה בעבודת השם, לכל אחד לא הפעולה עם עצמו, אלא הפעולה עם השני גם כן. הראויה שישנה גם בעבודת האדם עם הזולת שבן אדם מתעסק, שמתעסק לקרב את ליבם של בני ישראל להשם ולתורתו ומצוותיו ייתכן ויערער בליבו בן אדם יכול לחשוב שאם יעלה בידו יפעל על הזולת שיזהה במצוות חמורות אני אצליח לפעל על השני לשמור שבת או כללות התורה ומצוותיה, או שיתחיל באופן כללי להיות יהודי טוב, לשמור שבת, אני התפילין, יתפלל, מספיק. מה אני צריך לדאוג שהוא לא רק יתחיל לשמוע את החמורות, אלא שגם ישמע את כל הדברים, ואפילו המנהגים, ושיהפוך גם להיות חסיד, כן, מספיק שפעלתי עליו שישמעו את המצוות. והוא חושב שאין היכר שישתדל בהשתדלות הגדולה והרבה שיהיה הזולת נזהר לא רק בטרומיצית אלא גם בדיקטוק של דברי סופרים וגם את זה רוצה לעשות עד מצוי הנפש. על זה בא המענה על זה גם הוראה שם שהוא בצד הבלתי רצוי כמו שהוא בזמנה בצד הבלתי רצוי שזה כל אחד צריך להגיד לעצמו את הצד הבלתי רצוי שעל ידי נגיעה קלה בד... אז זה עלול לפגוע חס וחלילה, בכללות התקשרותו לקדוש ברוך הוא. אז על דרך זה זה גם הפוך בצד הטוב. ייתכן שעל ידי שהוא יפעול על הזולת זהירות בעניין של תרם מיצת, שהוא בבחינת נגיעה קלה, יוציאו על ידי זה ההוא, על דרך זה ובצד הטוב ייתכן שעל ידי שיפול על הזולה זהירות, לא רק בדברים חמורים. אתה, אתה חושב על הבן אדם הזה טוב, אני צריך דבר ראשון בוא נבדוק, שיניח תפילין. המן צריך לדבר איתו גם כן שיגיד בשבת, שיגיד טילים בשבת מבוכים. זה לא אמיצה מדברי סופרים, אבל צריך לדעת גם בדבר טוב, שעל ידי נגיעה קלה אז זה גם לטוב, כאן בנגיעה קלה הוא מתחבר לרצון של הקודש ברוך הוא, אז זה לא בהתחלקות, אז הוא תופס את כל הרצון, אז מנגיעה קלה הוא על ידי זה יוציא אותו ממצבו שנמצא בעומק תחת ויעלהו מעלה מעלה עד לעומק רום. ועל זה הוא מביא בהערה, אז זה אמרנו מקודם במצוות, לפעמים לפעמים כשחסר משהו מהמצווה אין לו כלום, כי הרצון לא אבל לפעמים גם המקצת מהמצווה הוא תופס את הכל. אז על זה הוא אומר כאן, לפעמים חלק מהמצווה היא ככולה. כנראה אתה פעלת עליו שישמור איזה שהוא דבר שנראה לך כאילו דבר קל, אבל בזה חיברת אותו, העלית אותו לעומק רום ויתחיל לקיים הכל. אבל כן, אם, אם הוא... כן, בהתחלה ההוראה זה משמע כאילו שלא מספיק, כשאתה פועל עליו את הדברים גדולים, צריך שיהיה גם הדברים קלים. אבל אחר כך משמע שזה גם, שלפעמים אתה חושב מה אני יפעל עליו דבר קל, דבר דרבנן, הרי צריך למה, לפני זה לבדוק שיהיה כל הדברים דבר. החמורים יותר. אז אומרים לפעמים על ידי דבר קל, דווקא על ידי זה אתה מרים אותו למעלה מעלה. אבל אם יהודי חסר לו במצווה אחת כן. זה כל הרצון ממש, כאילו, לא נחשב לו. זה ההוראה הראשונה של לא, זה לא אומר שהוא נחשב, מה כן עשה. אדם יגיד, טוב, אם אני לא מקפיד על זה, כי בדיוק כמו האי עשייה של זה פוגע בכל ה... אותו דבר זה גם הפוך, שהמצעה שכן עשית בזה, תפסת את כל הרצון שהקודש ברוך זה שווה, כי גם זה נכון, גם זה נכון, כי רצון הוא לא בהתחלקות. זהו, צריך להיות שני דברים, צריך לדעת כל דבר קטן להקפיד עליו בתכלית, כי בדעת אתה תופסת את הכל. וצריך גם לדעת על זהירות, צריך להיות זהירות בתכלית בכל דבר, כי הפגיעה הכי קטנה היא פוגעת בהכל.